0: Jusqu'à la fin.
1: Ce podcast est produit par le Centre national Fin de vie Soins Palliatifs.
0: Dans notre série Jusqu'à la fin, nous allons nous intéresser à la nutrition et l'hydratation artificielle. Un expert va répondre aux questions que nous nous posons sur les procédures et les dispositifs en vigueur. Mais avant l'entretien, écoutons le témoignage de Gérard et de sa fille,
2: Émilie. Je m'appelle Gérard. J'ai 55 ans, je suis marié, j'ai une fille, et un petit-fils qui m'appelle Papou Gégé. J'étais plutôt sportif et je n'ai jamais eu de maladie ou d'intervention chirurgicale dans le passé. Jusqu'à ce qu'on découvre que j'avais un cancer du pancréas. Peu de temps avant l'opération qui était prévue pour m'enlever la tumeur, j'ai ressenti de vives douleurs au ventre et je me suis aperçu que je perdais rapidement du poids. Ces symptômes ont alerté l'équipe de soins qui ont demandé des examens complémentaires. Après une consultation d'imagerie, on a découvert que le cancer s'était propagé au foie. Alors l'équipe s'est réunie et elles ont décidé de décaler l'intervention chirurgicale pour démarrer un traitement par chimiothérapie globalement j'ai plutôt bien supporté le traitement même si j'étais vraiment fatigué et puis euh, je continuais à perdre du poids après la huitième cure de chimiothérapie j'ai cessé de venir à l'hôpital j'ai voulu essayer autre chose j'ai décidé de privilégier une approche non médicamenteuse et j'ai complètement modifié mon alimentation en privilégiant une nourriture riche en fruits et légumes sans viande et sans apport de sucre ni de matière grasse. Un peu plus tard, je suis revenu consulter parce que je ressentais une vive douleur au niveau du bras droit. C'est à cette occasion qu'on a constaté que j'avais perdu 10 kg. Le scanner montrait une aggravation de mon cancer. La tumeur du foie avait augmenté. Il y avait une multiplication des tumeurs dans mon foie et les os étaient également touchés. C'est pour ça que j'avais mal au bras. À ce moment-là, l'équipe soignante m'a proposé un traitement par radiothérapie associé à une nouvelle chimiothérapie. J'ai accepté.
1: C'est à ce moment-là que la fatigue de mon père s'est aggravée. Il n'arrivait pratiquement plus à s'alimenter. Il n'arrivait même pas à prendre les compliments nutritionnels prescrits par son oncologue. Aujourd'hui, il ne pèse plus que 56 kg. Malgré la nouvelle chimiothérapie, le cancer progresse toujours. Et les traitements pour ralentir l'évolution du cancer du pancréas sont limités. Par conséquent, vu son amaigrissement important et sa grande fatigue générale, avec papa, nous avons posé la question à l'équipe médicale de la possibilité d'une nutrition et d'une hydratation artificielle. Après le témoignage de Gérard et de sa fille, allons plus loin sur les questions autour de la possibilité de la nutrition et de l'hydratation artificielle. Notre expert nous répond. Pouvez-vous nous définir ce qu'est l'AHA
0: Lorsqu'une personne, du fait de sa situation médicale, a des difficultés pour boire et manger par la bouche, il peut être proposé, dans le respect de l'expression de sa volonté, de mettre en place une nutrition et une hydratation artificielle.
1: Quel est le bénéfice pour le patient
0: Ça permet de prolonger la vie d'une personne en lui apportant les apports nutritionnels et hydriques nécessaires. Mais il ne s'agit pas d'un traitement. Ça n'empêche pas la maladie de progresser.
1: Et quelles sont les difficultés que l'on rencontre
0: En fin de vie, la nutrition et l'hydratation artificielle peuvent également contribuer à prolonger l'agonie. Cela peut aussi comporter des effets secondaires pour le patient, par exemple imposer des contraintes d'horaire de positionnement pouvant impacter sa qualité de vie. En fin de vie, le corps malade peut ne plus avoir la capacité d'assimiler les apports nutritionnels qui seraient nécessaires à sa survie et la nutrition et l'hydratation artificielle peut alors devenir source d'inconfort pour la personne.
1: Il faut donc prendre la décision au cas par cas
0: Absolument. Lorsqu'une personne est en fin de vie, il peut arriver que l'arrêt de la nutrition et de l'hydratation artificielle soit proposé, malgré l'importance symbolique que manger et boire peut avoir pour les proches comme pour les soignants.
1: Ce podcast vous a été proposé par le Centre national Fin de vie Soins Palliatifs. Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à vous reporter sur notre site Parlons fin de vie .fr.
0: Le Centre National Fin de Vie Soins Palliatifs est un organisme public créé en 2016. Il mène des missions d'intérêt général comme l'information aux citoyens, la production de savoirs relatifs à la fin de vie et l'accompagnement aux débats publics sur ces sujets. Dans son positionnement non-partisan, il est le lieu de rencontre pour toutes les parties prenantes qui interviennent dans ce moment si spécifique qu'est la fin de vie.